0: 同天在花果山山顶把五彩神石放下后，又布置好了一切。做完了这一切之后，接下来便是准备第三次讲道。这第三次讲道是结束，也是新的开始。道生一，一生二，二生三，三生万物，万物诞生。这是道的结束，也是万物的开始；万物开始，也是道的开始。而万物在诞生之后，又继续着道生一，一生二，直到领悟属于自己的道。三次讲道，每一次都是开始，每一次也是结束。新的一天开始了。同天坐与卢棚之内开口道：“万物有灵，今日皆可来听我讲道。此次讲道为第三次讲道，也是最后一次。此次讲道时间为三天。以往两次讲道，同天只讲了一天，而这次讲道即是最后一次，便决定三天三次讲道，三天三生万物。这也是同天为了助五彩神石化形而特意延长了讲道时间。妲己早早便通知了岛上生灵，圣人同天要讲道的消息。在这天早上。”岛上生灵便早早地匍匐在童天坐着的炉棚前，童天并未多说什么，直接便开始了第三次讲道。圣人讲道，天降异象。不过因为童天早早地就设置了遮蔽花果山的阵法，所以这种异象并没有传到岛外。随着童天的讲道，朵朵金莲在岛上生灵的头顶掠过。那些机缘深厚者，金莲会在其头顶停留的时间久一些，或者是有较多的金莲在他们头顶停留。而在场这么多生灵的头顶上，金莲最多者居然是两个人。金莲最多者不是两个人，因为他们两个不能称之为人。其一便是同天安置在花果山山顶上的五彩神石，朵朵金莲在五彩石上面环绕。随着金莲的环绕，那五彩石仿佛有了呼吸一般。朵朵金莲随着五彩石上面的九窍八孔进入五彩石之内，然后仿佛呼吸之时，又随着五彩石喷吐了出来。在这一呼一吸之间，吸进去的金莲光芒耀眼，而呼出来的金莲颜色便暗淡了许多。金莲是道的一种体现方式。金莲被五彩石吸进又呼出，道的体现也被五彩石吸收了许多。通过金莲，同天感受到了五彩石的欢快，他在快活的成长。而另外一个被金莲包围的人，不是旁人，而是雷震子的母亲白骨精，也即是白骨夫人。雷震子的母亲如初生婴儿，她心无杂念。通过金莲，他更能体会到道,道的无处不在。而雷震子的母亲是同天救了他的命，这也是道家所言的三生万物。白骨夫人是白骨精，但她也是万物之一。而同天这第三次讲道，贴合了三生万物，而道所画出的金莲，对白骨夫人感觉更加的清净。朵朵金莲在白骨夫人的身体周围环绕，更甚至这些金莲还涌到了白骨夫人的白骨上，一点点的滋润着她的躯体。三生万物，道更加喜欢这出生如婴儿般的白骨夫人。三天讲道结束，所有生灵的头顶还有朵朵金莲掠过，机缘深厚者，金莲在他们头顶停留的时间长一些；机缘浅薄者，金莲掠过他们头顶之后。也就很快消失了。三天讲到结束，所有生灵还沉浸在对道的理解当中，而童天已经先行回到了水帘洞，看着水帘洞内空空的秋千架，他想到了江江，也不知道江江在火云洞如何了。不过想到火云洞的天地人三皇，童天觉得江江的安全还是有保证的，否则他也不会这么放心的把江江交给女娲带去火云洞学习。花果山上所有的生灵已经陷入了对于道的领悟当中，而童天也没去打扰他们。他就这么待在水帘洞内。如今三次讲道已经完成，这海岛之上或许即将有生灵化形。通天开始思索接下来的行动。元始天尊的阐教势力依旧如此强悍，那老子又把玄都派去了天庭，成为了太白金星。老子的人道教也很稳。在通天看来，元始天尊是不是被玉皇大帝稳压一头？这并不在他的考虑范围之内。他要做的是让阐教、人道教、西方教统统覆灭，这才是帮通天教主报了仇。大家都别当教主。西方教二教主在西方想到了西方教二教主童天，决定这次出岛，便要去西方走上一遭。而岛外的生灵一个个依旧陷在入定当中。童天思索，等他们当中有机缘深厚者，便可收归门下，以供自己调遣。不过这一次，童天并不打算收徒，而是想要以利益对他们捆绑。收徒那是有感情的，纵然童天是通天的恶师，但他现在是完整的一个人，并不再是纯粹的恶。所以他不想再发生同通天教主一样弟子被杀而愤怒的情况。他觉得瑶池金母对待属下的方法就不错，以利益手段来对仙人进行捆绑。众仙人吃了金母的蟠桃，喝了仙酒，还看了仙娥跳舞，又怎么好意思不听他的命令呢？这样的方式没有感情的纠葛，只有利益的交换。你能带给我利益，我立马就来；你不能带给我利益，我撒腿就跑。这样的关系不用付出感情，才是最稳定的。所以，通天接下来的行动。便是收一些名义上的弟子，纯粹以利益交换的弟子，他们需要法宝、武器或者仙丹、疗伤丹之类的，童天可以帮他们炼制。但在这之后，他们也要听从童天的命令做一些事。当然，不愿意做或者不想做的，此后也就没有了利益交换的价值。想通了接下来的行动，童天便陷入了入定当中。当童天陷入了入定当中之后，在花果山上，一个个听他讲道的生灵开始化形。首先，在童天曾经坐着讲道的炉棚前。一黑皮野猪，獠牙外凸，面貌狰狞。此刻，他的脑袋不停地晃动着，仿佛经历着极大的痛苦一般。随着他的脑袋不停地晃动，他那外凸的獠牙居然一点点的缩小。外凸的獠牙一点点缩小，直到全部消失了之后，这黑皮野猪又忍不住哀嚎一声。他的身体从中间裂开，可是奇怪的是，他裂开的身体居然没有鲜血流淌，反而从中涌出一黑色人形胖子。黑胖子出现之后。在地上不停的翻滚起来，而且随着他的滚动，他哀嚎的声音更响了。就在此时，原本入定当中的白骨夫人站了起来。此时，她身体上还有金莲在环绕着她，他就这么走到不停翻滚的黑胖子跟前，伸出手。她手中金莲仿佛听到了她的指挥一般，缓缓的划过黑胖子的身体。而随着金莲划过身体，黑胖子就地一滚，原来裂成两半的黑皮野猪，居然仿佛虚幻一般，融入了他黑胖子的人形身体之内。在这之后。黑胖子从地上爬了起来。刚开始他爬起来还是如野猪一般四肢着地，但他突然意识到自己已经化为人形，所以他学着像人一样站立起来。黑胖子看着眼前骷髅脑袋的白骨夫人，咧开嘴嘿嘿的傻笑着。他想要感谢白骨夫人，但他似乎又不知道该怎么说话。白骨夫人纯洁的如一张白纸一般，他只感觉到那黑胖子的痛苦，想要帮他，所以他就动了。看到母亲的行动，雷震子也急忙跟了上来。“母亲，你没事吧？”雷震子问道。白骨夫人张开嘴。从口型来看，他是说着“我没事”，但由于他没有舌头，无法发音，所以他说话反倒像是牙齿的摩擦，发出咯吱的声音。黑胖子看着雷震子讲话，也学着他说话道：“母母母亲，没事，没事吧？”人类语言其实也是到无处不在的一种体现。黑胖子说了这些话之后，似乎他突然就理解了人类语言。我我我会说话了。黑胖子一脸的惊喜，而白骨夫人并没有与他说那么多。因为此刻的他浑身还环绕在金莲之中，但同一时间，白骨夫人也感觉到花果山的山顶上有一个五彩神石，周围也环绕着朵朵金莲。这时，白骨夫人拍了拍雷震子的肩膀，指了指花果山山顶。雷震子明白了母亲的意思，他背起母亲，双翅一振，飞向了花果山的山顶。飞到山顶，雷震子放下母亲，白骨夫人来到比他身体还要高上许多的五彩神石旁边，就这么盘膝坐了下去。